0: Hello, hello J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir ou redécouvrir un live que j'avais enregistré avec Katia Boukchich qui est une femme euh, aux multiples facettes. Elle est autrice, formatrice, conférencière... Elle, en fait, elle accompagne les gens au changement, à la transformation et nous permet d'accéder à une réalité d'identité en animant des conférences et en formant aux pratiques qu'elle elle connaît comme l'accompagnement psycho-émotionnel ou énergétique. Elle a aussi créé des podcasts, des contenus de formation sur le thème variés mais passionnants comme la magie, le féminin, l'intuition, la psychologie et aussi le bien-être. Et donc comme je le vous disais, elle est l'autrice de plusieurs ouvrages, L'éveil des sorcières, Créer une alliance avec son autre animal totem et femme souveraine. le tout aux éditions Le Duc. Et j'avais envie vraiment de vous faire redécouvrir son parcours et son accompagnement et aussi vous transmettre son énergie parce que c'était vraiment un épisode live que j'avais adoré enregistrer et qui a vraiment résonné en moi. Alors j'espère qu'il aura le même effet sur vous. Et surtout, j'avais aussi envie de remettre en avant cette femme, qui pour moi et pour Astrid, avec qui je travaille, a été un peu notre petite fée pour un projet qui sortira bientôt, et donc je vous parlerai très rapidement. Mais voilà, j'avais envie de remettre en avant cette, cette fée pour nous, qui est rentrée dans notre vie et qui a permis de mettre en avant un superbe projet. Et je vous fais un sacré teasing, hein, mais voilà, en tout cas, je vous en parlerai très très bientôt. J'ai hâte de pouvoir en parler un peu plus. En tout cas, merci Katia pour tout ça et je vous laisse redécouvrir cette femme exceptionnelle. Bonne écoute Tu as des compétences et des passions et en tout cas tu partages énormément de choses sur des sujets variés comme la psychologie, les chakras, euh, l'initiation chamanique, l'art-thérapie, la naturopathie, l'astrologie, la numérologie, la mémoire cellulaire, alors tout ça je le trouve passionnant et j'aimerais qu'on en discute pendant des heures. <rire> Mais du coup ça m'a euh, créé ma première question et je me suis demandé euh, si tu, tu pouvais nous expliquer en fait, euh, d'où venait cette source, la source de euh, cette soif de connaissance euh, Et peut-être qu'on comprendra aussi, euh, du coup, qui tu es et comment euh, tu, ton chemin est arrivé jusqu'à toutes ces, euh, bah, toutes ces disciplines.
1: Oui, c'est, une, c'est un vaste sujet. Alors, c'est vrai qu'on va dire que mes, mes premiers amours, la psychologie, ça a été pour moi une porte ouverte pour commencer. Ça a étanché ma soif de l'humain en fait, c'est la compréhension de comment est-ce qu'on fonctionne en tant qu'être humain, notre psyché, euh, avec euh, au départ la curiosité sur le monde des rêves, hein, pourquoi est-ce qu'on rêve, quelles sont euh, les significations des rêves, les symboles dans nos rêves, et moi j'ai commencé très jeune à l'adolescence à avoir des rêves prémonitoires, ça veut dire des rêves qui se déroulaient dans les jours suivants donc je raconte ça dans mon premier livre l'éveil des sorcières c'est comme ça que ça a commencé et parfois sur des choses toutes simples tu sais pour mes études dans le cadre du baccalauréat je savais quel sujet allait passer arrivé une fois je rêvais aussi que j'allais oublier mon dictionnaire pour mon épreuve de latin il y a eu comme ça et puis après j'ai rêvé de choses pour une, pour ma famille des choses qui étaient vraiment inaudible en fait je me réveillais le matin je disais à ma mère voilà il va se passer ça je disais, c'est impossible et en fait trois jours après les événements se déroulaient donc euh, et, et en fait j'ai commencé du coup à être extrêmement curieuse de, de toute cette compréhension en fait de l'humain de comment est-ce qu'on fonctionne comment est-ce qu'on peut faire des rêves prémonitoires, pourquoi l'intuition euh, pourquoi les émotions comment est-ce que notre histoire aussi elle nous détermine moi, je suis d'origine algérienne et euh, de la Kabylie, donc on a des histoires, tu sais, très claniques, Des histoires vraiment euh, d'un ancien temps, presque d'un ancien monde aujourd'hui, tu mmh. vois. Ces racines, cette lourdeur, cette histoire. Euh, après, les histoires liées à l'immigration, les histoires de l'identité aussi. Et euh, finalement, ça m'a ouvert voilà, ça m'a... Ça m'a, ouvert et ça m'a... Et cette soif de connaissance ça m'a ouvert cette porte en fait, de compréhension grâce à la psychologie. Et c'est important aussi que je le dise parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, bah, je suis très positionnée comme une sorcière moderne. En fait. Alors qu'en réalité, bah, j'ai des études de psycho et donc voilà, j'ai, j'ai étudié la psychologie et j'ai relié ça à la suite. Euh, en allant beaucoup voyager, on allant découvrir aussi d'autres pratiques de médecine avec des pratiques qui aujourd'hui peuvent nous paraître un peu ésotériques, qui en réalité sont beaucoup plus logiques qu'on ne le pense, mais il faut le prendre de, le temps d'avoir l'expérience et de les étudier. Et moi, j'ai un peu essayé de faire en fait, ce pont entre le rationnel et l'intuitif.
0: Oui, et je me demandais justement par rapport à ce que tu nous expliques, euh, quand euh, l'intuitif est venu à toi, en tout cas sur les rêves prémonitoires sont venus à toi, à aucun moment ça t'a effrayé
1: non, alors bien sûr, c'est des années de, c'est des années de, de, de d'apprentissage. Theologie. Un exemple de cette terreur et de cette frayeur. Donc après la découverte des rêves, j'ai commencé à faire des rituels, j'ai commencé à foncer vraiment vers la magie lunaire. Donc j'ai compris en fait qu'il y avait vraiment des forces et des énergies qui nous guidaient. J'ai découvert l'astrologie, j'ai découvert la numérologie. Alors c'est vrai que j'avais une, une très grande facilité, c'est-à-dire que et je prenais des bouquins et en fait, très très vite, c'est comme si les connaissances me revenaient comme quelque chose que je connaissais déjà et que je réapprenais. Donc, à l'âge de 15 ans, je savais tirer les cartes. Après, je connaissais très très vite l'astro, la numéro. Je pouvais monter des thèmes numérologiques très facilement. Je le faisais d'ailleurs que pour les amis et la famille parce qu'à l'époque, en fait, j'étais juste une ado aussi, une jeune femme en fait, moi une passion. Et à côté de ça, j'avais mes études de psycho, mes études là, en, en, en l'occurrence au lycée. J'étais même pas encore en psychologie. Mais euh, pour te dire à quel point si, j'ai eu des, des peurs. D'abord parce que euh, souvent dans mes rêves, je voyais en fait des, des êtres très particuliers. Donc, euh, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je voyais par exemple les esprits dans une maison quand je dormais dans un endroit qui avait des âmes un peu errantes. Donc, c'est très particulier. Je ne savais pas comment m'ont dépatouillé. Mais surtout, ce qui a été pour moi une crise, c'est qu'un jour, à l'âge de 21 ans à peu près, je faisais un tirage de cartes et puis j'ai vu que quelque chose allait arriver et ça s'est produit, en fait, un décès dans ma famille. Et donc, oui, j'ai eu peur parce que j'ai plus touché les cartes après pendant 8 ans. Je les ai mises de côté. Donc, après, j'ai vécu vraiment une sorte de schizophrénie où j'ai mis les tout de ça. de rejet
0: peut-être aussi
1: de ça <rire> Et je voyais qu'il y avait un vrai
0: pouvoir, c'est-à-dire
1: que, par exemple, quand je faisais les cartes, j'avais déjà une telle médiumnité euh, que euh, donc j'ai, j'ai eu des jobs et je faisais les cartes, en fait, sur l'heure du déjeuner, parce que ça n'a jamais été mon métier avant, en fait, 40, presque 35 ans, tu vois, 36 ans yeah. avant. Donc, je faisais juste pour les amis, la famille. Et en fait, ce que je voyais était vrai. Donc, on, on venait ensuite me le dire. Mais ça créait une dépendance aussi. C'est-à-dire que les gens venaient en fait systématiquement me solliciter. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris aussi à avoir un juste accompagnement. Bon, ça m'a pris 15 ans. Hein. C'est un énorme travail pour savoir comment utiliser ces outils pour que l'autre puisse garder aussi, conserver son libre arbitre. Ça, c'est très, très important. Et comment accompagner pour que en fait, chaque chacun puisse simplement être éclairé sur son chemin, sans pour trop en dire, parce qu'il faut aussi faire des expériences en tant qu'humain. Merci. Et c'est ça que j'enseigne. Donc oui, j'ai eu une, une énorme soif, donc après, j'ai fait plein, plein de choses. C'est vrai que je suis partie, après, j'ai fait un tour du monde. Euh, j'ai rencontré des guérisseurs traditionnels. Donc, j'ai redécouvert, en fait, le pouvoir des plantes. Moi, je suis une impose du végétal. C'est jamais sans mes plantes, tu vois. C'est jamais. C'est-à-dire que <rire> j'ai déménagé, j'ai tout mis dans les cartons, je suis partie avec quelques jeux de cartes et mes plantes et quelques petites pierres. Mais vraiment, mes plantes. Je ne peux pas voyager sans plantes. Euh, donc, et pour pourquoi moi,
0: Qu'est-ce que ça t'apporte ou qu'est-ce que qu'est-ce que tu que... vis avec tes plantes Qu'est-ce que tu ressens
1: euh, j'ai une très forte connexion au végétal. Pour moi, il y a vraiment des enseignantes en fait dans les plantes C'est-à-dire que grâce à mon expérience chamanique j'ai compris que le, les plantes, le végétal, il y a vraiment une conscience. Alors, elle est différente de la conscience humaine, mais ce n'est pas un objet. Non, on a un peu objectivé la matière comme les animaux, minéral. Tu sais, on en fait un peu ce qu'on veut. Vois. En fait, il y a une intelligence et les plantes, euh, les chamanes les appellent les grands-mères de l'humanité. Elles ont vraiment une énergie propre à, à vraiment nous penser nos plaies. Tu sais, il y a vraiment une sève guérisseuse dans les plantes. C'est pour ça qu'on les utilise aussi en huile essentielle, en olfactothérapie. C'est pour ça aussi bah, qu'on les utilise aussi au quotidien. Hein. Moi, j'utilise les plantes pour répondre à ta question euh, quand j'ai trop mangé pour digérer, euh, pour me nettoyer, quand je commence à avoir un début de fièvre ou un mal de gorge, pour faciliter c'est c'est mon quotidien tu vois là, euh, ennuie l'essentiel j'utilise aussi pour la beauté tu vois j'utilise des pour mon visage, je mets dans mes crèmes pour le corps, j'utilise les plantes pour tout, je les utilise en cataplasme, je les utilise aussi même pour faire une célébration, un rituel, je les mets sur un hôtel pour vraiment en fait simplement célébrer l'abondance de la nature. Et c'est vrai qu'on avait cette citation qui nous disait en fait dans la nature on a les deux, on a le mot et on a le remède. Et on ignore en fait à quel point la pharmacopée... Euh, de notre planète, elle est d'une richesse inouïe. On a vraiment tout à notre disposition. Et quand on se balade, tu vois, quand on va simplement dans une forêt, quand on va dans la nature, on voit à quel point en fait le vert déjà parce qui portent du vert aujourd'hui, le vert c'est régénérant, c'est apaisant, c'est calmant, c'est ouais. ar- non. juste d'être à leur contact. Même. quand on va se balader dans un jardin euh, parce qu'on parle des plantes évidemment des fleurs aussi les, les fleurs ont des vertus exceptionnelles hein. elles sont aussi utilisées pour, pour plein de choses par exemple les fleurs de Bac hein, c'est une vraie médecine et euh, moi je suis vraiment une, une, une grande alliée en fait, du monde végétal et, et alors quand on va plus loin et bien, elles peuvent nous enseigner énormément de choses parce qu'il faut savoir que nous on utilise beaucoup les plantes pour euh, donc, d'abord il faut savoir que les plantes sont utilisées dans la médecine, hein, parce qu'en fait la plupart des sont des dérivés de plantes tu prends juste l'aspirine, l'aspirine bah, c'est, voilà, c'est, c'est, dé, c'est, dé, c'est dérivé en fait d'une, d'une substance naturelle hein. et donc euh, il y a cette vertu en fait physiologique mais aussi en fait le, la nature est là aussi pour nous apporter son, son aide et son support il faut juste savoir comment nous relier à elle nous connecter à, à elle et finalement bah tout ce que j'enseigne à travers mes livres, mon école, et c'est vraiment cette connexion. Comment se ouais.
0: connecter par autre chose
1: que notre langage.
0: Est-ce que son initiation chamanique t'a permis ça aussi, cette initiation elle t'a permis de te connecter et de faire le lien justement entre ce que tu étais avant et sans mettre trop de mots ou en tout cas le définir et après cette expérience, ou est-ce que c'est dans un autre temps et c'était dans une partie oui, de l'apprentissage il y a eu, si, je te
1: moi j'ai coupé la fin de ta phrase, il y a eu un vrai tournant parce que c'est véritablement l'expérience chamanique qui va compris permis de comprendre ce que je voyais en rêve et ma sensibilité parce que sinon j'avais, j'ai eu longtemps une vie un peu de schizophrène mais légère schizophrénie c'est-à-dire que j'avais, j'ai même été une, une, j'ai même travaillé en RH tu vois dans une entreprise où j'étais es juste une, une, voilà, je travaillais dans les ressources humaines dans la journée puis la nuit j'avais mes rêves mes connexions, je ne savais pas quoi en faire et ça, ça a duré des années, donc c'est bien plus tard que j'ai eu cette clé de lecture on m'a dit mais tu sais que c'est un pouvoir derrière, c'est vraiment que tu es relié à ton essence et ton âme, tu as la capacité de donner des Message, d'apprendre à connecter à l'invisible, d'accompagner aussi les femmes. Après, j'ai commencé à faire des cercles de femmes, hein, faire un accompagnement aussi vraiment euh, pour que les femmes se rendent compte de leur créativité, de la cyclicité dans leur créativité, du pouvoir aussi des menstruations, de la beauté des menstruations. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, d'avoir ce rythme dans nos bassins. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le même rythme que le rythme de la lune Parce que grosso modo, hein, oui. on a toujours, voilà, de, 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 de phases. Euh, donc ça a été pour moi un énorme enseignement et, une, et c'est encore aujourd'hui une énorme passion. Et, et voilà, donc c'est, c'est une porte qui en ouvre une autre parce que finalement il y a eu le chamanisme, puis après il y a eu la magie lunaire, les rituels, l'astrologie et tout ça aussi. J'ai essayé de bien le relier avec la psychologie parce que. Quelque chose qui me tient à cœur, c'est que c'est vrai qu'on est des êtres de conscience, on est des âmes, mais on reste aussi des humains. Dans cette réalité, ce qui est important, c'est de savoir faire le pont et de dire « à quoi elle me sert ma spiritualité au quotidien Comment vraiment j'en fais quelque chose d'applicable, de pratique ?» Parce que si c'est pour partir dans des délires mystiques, ce n'est pas la mmh. peine. C'est pas relié, en fait, à notre réalité. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup ancré, en fait, mes enseignements d'abord dans la guérison et dans la libération. C'est-à-dire, mon qu'être. Comment on peut se libérer de nos mémoires du passé? Comment est-ce qu'on peut être aidé par les plantes et aussi les minéraux à ouvrir notre créativité, à assumer notre chemin, assumer notre voie, assumer notre parcours? Parce que tu le sais, toi, très bien, tu vois, de faire un un live, ça paraît rien, mais il y a une exposition. On s'expose, on parle de soi, on prend la parole, on partage des sujets qui nous tiennent à cœur. On est, on est dans un espace extrêmement vulnérable quand on partage cet intime. Les gens se pensent que l'intimité, c'est ce qui se passe dans une maison, dans une douche, non L'intimité, c'est quand on partage notre créativité la plus précieuse, notre vision du monde, vraiment notre notre connexion, notre connexion aux choses, notre compréhension des choses et on est très vulnérable quand on reçoit des critiques et des jugements parce que moi, bah, évidemment, je pourrais recevoir aussi beaucoup d'attaques et ça a déjà arrivé sur mes, mes activités donc euh, bah voilà, ce que j'allais dire simplement c'est que euh, ce qui moi me tenait à cœur c'est d'accompagner en fait à cette libération de dire qu'on a euh, chacun une légende personnelle on vient au monde pour apporter quelque chose on a une couleur qui est unique on a vraiment une âme, une conscience et que c'est important aujourd'hui de sortir de nos habitudes, de nos conditionnements. On a voulu faire plaisir à maman, on a voulu faire plaisir à papa, on a voulu faire comme notre meilleur ami. Voilà. On, on est resté finalement dans cette zone de confort pour ne pas heurter euh, les autres, pour ne pas sortir du lot, du rang. Alors qu'en réalité, notre réelle beauté, c'est autre chose. C'est, c'est vraiment quelque chose qu'on a d'unique, qui est extrêmement précieux. Et moi, c'est ce trésor que j'aime. Je me suis donc souvent appelée révélatrice de beauté parce que moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi, en individuel, en groupe, dans mon école, peu importe, moi, ce que j'aime, c'est la beauté qu'il y a derrière. C'est-à-dire vraiment, euh, qu'est-ce qu'on peut faire accoucher en fait de cet être Qu'est-ce qu'il est venu donner au monde qu'il a unique Et ça, c'est vraiment euh, pour moi le plus essentiel aujourd'hui dans le monde
0: chaotique qui est le nôtre. C'est un peu l'urgence, je dirais, euh, actuelle. Mais c'est très beau ce que tu dis. C'est, euh, ça fait vraiment réfléchir. En tout cas, c'est. Euh... C'est, c'est passionnant et je voulais revenir sur quelque chose de peut-être un peu plus factuel et du coup te, euh, te demander justement, parce que ça, ça peut intéresser aussi des gens qui sont euh, euh, en train de se dire, bah moi aussi j'ai peut-être euh, voilà des, des choses d'autres à partager qui sont dans leur quotidien en termes professionnels, je, je parle vraiment de l'aspect professionnel où tu nous disais, j'étais, voilà, j'étais en poste, etc. Qu'est-ce qui a fait et à quel moment tu as pris euh, ton envol et est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui justement se pose des questions autour de ça et qui bah, est dans un quotidien qui est difficile aussi de quitter, hein, concrètement
1: C'est une énorme étape. Moi, j'ai eu un burn-out, j'avais 28 ans et demi, j'avais pas encore 29 ans, j'ai connu un burn-out. Donc, c'est, ça nous montre aussi la folie de ce monde. La okay. folie, quand on n'a même pas encore 30 ans, on s'est déjà grillé, en fait donc je me suis grillée dans mon activité professionnelle parce que j'étais, j'avais une énorme capacité de travail je travaillais beaucoup énormément beaucoup trop et en fait ça ne me correspondait pas du tout et un jour j'ai eu un déclic en fait j'étais à mon bureau et donc j'avais cette espèce de baie vitrée je regardais l'extérieur sur le jardin et j'ai compris que je vivais dans un aquarium je me suis dit je suis dans un aquarium et qu'est-ce que je fais là et ensuite il y a eu bah, deux événements majeurs bon, bah, d'abord j'ai eu je suis partie en Inde, il faut savoir qu'un voyage en Inde, c'est un voyage dont on ne revient jamais tout à fait, c'est, c'est assez fameux. Et vraiment, j'ai, j'ai, je me suis retrouvée dans ce pays extrêmement spirituel et je me suis dit, waouh, ça a été une énorme claque où euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai pris conscience en fait, qu'il y avait autre chose. Autre mmh. chose, attendait, m'attendait et qui me de me rendre disponible. Je suis revenue, ma vie n'a plus jamais été la même, c'était terminé. Quand j'allais au travail, je comprenais que j'étais dans un jeu et donc dans un aquarium et j'ai dit c'est fini. Puis ensuite, j'ai fait vraiment un burn-out, une dépression. Enfin, c'était la totale. J'étais vraiment très, très mal. Dans, à la, les derniers mois dans cette activité, j'étais très, très mal. Et en fait, en face de mon bureau, donc à ce moment-là, j'habitais à, à, à Levalois, Et donc, euh, bah, là où tu tu, tu, tu as tes activités. Et en fait, j'ai une sophrologue énergéticienne qui était vraiment en face de mon bureau. Alors, par tout un concours de circonstances, j'en avais entendu parler, je suis allée la voir. Et en fait, à la première séance, elle ne me touche pas, hein, elle fait juste bouger les énergies et je sens tout. J'ai là Voilà, c'était ça que j'attendais. En fait, j'ai eu un réveil. Alors, évidemment, ça a duré des mois et puis je me suis dit, si je reste là, je vais mourir hein, vraiment. C'est-à-dire que, pas une mort physique, mais j'allais mourir un petit peu. Les gens m'ont déconseillé parce que ce qu'on appelait à l'époque successful, c'est-à-dire je n'avais pas 30 ans, j'avais un super job, j'avais une hip, j'avais un super salaire. C'était vraiment, euh, c'était, c'était les conditions idéales, en fait, si tu veux, jeune carrément, une vie. Enfin, une promesse, en fait, de, de réussite, déjà de réussite et puis une promesse de, d'aller certainement plus loin dans cette activité. Et je me suis dit, euh, non, je veux vivre, en fait, ma légende personnelle. Et donc, bah, je suis partie et je suis partie pour un tour du monde d'un an. Et moi, aujourd'hui, je vis à Dubaï, par exemple. Tu vois, Dubaï, donc les gens ont une image. C'est la Genset, c'est... Ouais. Moi, je suis sur d'autres projets et en fait, j'ai jamais été aussi connectée qu'ici. Et moi-même, je ne l'aurais jamais cru parce que je, c'est pareil, tout un concours de circonstances qui m'a amené ici. Ce n'est pas, pas devenu en fait une décision mentale. Donc, c'est autre chose la vie, tu vois. C'est vraiment l'invitation c'est ne surtout pas se laisser polluer par les avis extérieurs et par des gens qui vont nous donner des
0: conseils qu'eux-mêmes ne s'appliquent pas. Il y a aussi pire. un peu de jalousie et d'envie aussi hein, dans les. Il y a vraiment la peur. Il y a des gens aussi qui sont protecteurs.
1: Bien aussi. sûr. Oui, oui. Il y a les deux. Mais sans chercher même à comprendre. Maintenant, je conseille de. Est-ce que tu le sens pour toi N'écoute pas parce que qui peut savoir mieux que nous ce qui nous rend heureux il Faut faire le deuil que quelqu'un puisse nous aimer plus que nous-mêmes. Et quand on comprend ça, c'est très très important ça, vraiment, surtout en tant que femme par exemple, c'est que personne ne peut nous apporter ce que nous, on ne nous donne pas, qu'on ne se donne pas à soi-même. Et en fait, moi quand j'ai commencé à comprendre ça, évidemment ça met des années d'évolution, et donc de rupture, de choix aussi, de se renforcer dans ses choix, de se renforcer dans ses choix et de cesser d'écouter les autres, et de plus en plus, après il y a une forme de
0: d'excitation, de, de jouissance, en fait. Moi, je me sens vraiment de plus en plus dans la jouissance parce que
1: je m'aperçois que de m'écouter, en fait, je, je, je vis des choses que je n'aurais jamais vécues euh, si j'étais restée euh, par la femme que j'étais, par exemple, à ces moments de ma vie où j'étais euh, cadre RH. Enfin. Et moi, une de mes valeurs, c'est vraiment la liberté. Et j'ai vraiment la valeur, en fait, et l'amour de, d'aider les autres à s'y libérer, de leur carcan, de leur conditionnement, parce qu'on se rend pas compte à quel point on est comme ça, en fait par les histoires de famille, par nos mémoires, toutes ces histoires en fait qui se sont imprégnées dans nos cellules, imprégnées dans nos corps, imprégnées dans notre système de croyances. On pense mal, mais on se rend pas compte qu'on pense mal en permanence. On est tout le temps en train de juger les choses. On est tout le temps en train de se mettre des limites. Euh, on est tout le temps en train de se conditionner. On, on a énormément de croyances limitantes. Et juste ça nous empêche en fait d'être nous-mêmes véritablement.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et je voulais revenir sur euh, l'un des de livres que tu as évoqué tout à l'heure autour du féminin sacré, euh, et que tu, donc tu, tu tu parles voilà de, de plusieurs. Euh, outils pour pouvoir se révéler, être totalement soi, que ce soit via l'intuition, euh, même les rêves, comme tu nous as parlé, ou même, tu, tu parles d'une initiation chamanique aussi, tu, tu partages des choses. Euh, j'avais envie de savoir, que selon toi, pour euh, aussi les femmes là qui nous regardent, qui nous écoutent, euh, que, par quoi commencer Qu'est-ce qu'on peut faire euh, de simple, ou en tout cas, euh, euh, de, de mettre en place pour euh, pour se reconnecter à soi, et au féminin, et à qui on est en tant que femme
1: alors, euh, moi, je dirais que la première chose, ce n'est pas pour se relier au féminin, je vais commencer par les rêves. Euh, les rêves, Freud ce disait, c'est la voie royale pour mener à, à, à l'inconscient. Et Je dirais même le rêve, c'est la voie royale pour mener à soi. Parce que les rêves, on ne peut pas les contrôler. Et en fait, c'est notre âme et notre inconscient qui nous délivre un message en permanence. Moi, j'aime bien dire que tous les matins quand on se réveille, on a oublié, on a une petite enveloppe. Tu sais, comme les émojis avec un petit cœur dessus qui nous a été... <rire> avec vraiment amour, lucidité et bienveillance par notre âme. De manière à ce qu'on puisse se voir, c'est-à-dire qu'il y a plus grand que nous, il y a des parties de nous qu'on ne voit pas. On ne se voit pas. On ne se voit pas et on ne prend pas le temps d'aller se rencontrer. C'est ça l'introspection. Tourner le regard vers soi. Et le rêve le permet. Alors je donne dans mon livre plusieurs exercices pour se souvenir de ses rêves, on pourra les retrouver, mais déjà tenir un cahier des rêves, parce que quand on commence à écrire ses rêves au petit matin, même des bribes, c'est pas grave. Sachant qu'en plus, plus on va tenir un cahier de rêves, plus nos rêves vont être développés. Comme si on un scénario de film, ça va vraiment devenir une véritable histoire. Juste de l'écrire, on va avoir des, on va avoir des espèces de flashs, des évidences qu'on est en train de vivre, des choses, et que le message, c'est ça. C'est la première chose. Ensuite, le féminin, c'est, c'est encore différent. Pour moi, le féminin, la chose, l'initiation finalement la plus universelle du féminin, c'est les menstruations. Donc, durant euh, notre cycle menstruel, on est amené à vivre différentes étapes. On a une phase créative, on a une phase, donc on va dire on a une phase plutôt d'élan, hein, presque une sorte de printemps, la phase préovulatoire. On a une phase ovulatoire, qui pour moi est la phase de la fécondité, de la créativité. Une phase post-ovulatoire, où on est beaucoup plus dans une sagesse, une réflexion sur les choses. Et aussi, on va se rendre compte déjà de la portée de nos actions, des conséquences de nos actions. Et puis ensuite, on va avoir les menstruations, où là, il y a un retour à soi qui est imposé. Et finalement, les menstruations sont l'expression de ce volcan. Donc C'est pour ça aussi qu'il y a souvent des syndromes prémenstruels menstruels qui sont sont un fait assez féroce, et puis c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de maladies et de perturbations au niveau des cycles, au niveau de l'utérus, au niveau des ovaires, et des problématiques du plaisir et du désir, ça j'adore ce sujet, c'est un sujet de prédilection pour moi, parce qu'en fait c'est un très très grand pouvoir, le pouvoir de donner la vie, le pouvoir d'être féconde, c'est le pouvoir que l'on a vraiment de porter la vie, c'est encore plus beau que ça, c'est vraiment une extension de la terre, et ça nous demande aussi d'aller rencontrer ce pouvoir même dans ces débordements émotionnels, dans le fait aussi qu'il y ait besoin d'une mort même symbolique aussi. Par le sang, hein, quand on rend le sang à la terre, quand on a nos, nos lunes, comme disaient les Amérindiens, donc nos règles, hein, de mais aussi ce symbole de vraiment d'une déperdition des énergies. Et donc il y a derrière toute une sagesse et une initiation qui nous demande de prendre conscience qu'en tant que femme et en tant qu'être on porte aussi bien la naissance que la mort et donc c'est accepter aussi toutes les morts du quotidien tous les passages les fins donc ça c'est très très important ce pouvoir des menstruations en tant que femme ensuite bon, on peut faire aussi des rituels lunaires ça c'est vraiment très très beau parce que souvent les gens pensent que c'est une super en fait un rituel de lune de pleine lune Euh, c'est une manière de se mettre en symbiose avec le vivant et avec les éléments. Et donc, on se met en symbiose avec les éléments euh, de la Terre. On va recréer, par exemple, sur notre hôtel, on va recréer un microcosme quelque part, avec une petite bougie qui va représenter le feu, une coupelle d'eau pour l'eau, on va mettre, par exemple, des fleurs pour la Terre, on peut mettre aussi une petite plume euh, pour l'air. En fait, on, on, on... On est vraiment dans notre pouvoir. C'est comme si on se remettait au centre de notre monde et au centre de la création. Mais plus que ça, le fait de faire un rituel lunaire, ça va nous permettre de nous poser sur ce qu'on veut vraiment. Quand on croit à la magie et on se dit, on a une nuit de pleine lune dans le mois. On a une nuit pendant laquelle on peut poser des vœux. On s'y dit, attends, qu'est-ce que je vais choisir Quel est vraiment mon désir Vraiment de se faire face et se dire, mais moi, en tant qu'individu, quelle est ma priorité aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie Et ça, c'est très très fort dans le pouvoir de création. Ça nous recentre, ça nous ramène aussi à notre capacité à créer notre vie, à sortir aussi de la fatalité, à sortir du fait que parfois on subit, on dit moins Je vais vraiment, moi, créer ce que j'ai envie,
0: créer ma propre magie, et j'ai cette capacité. C'est passionnant. Je bois tes paroles, mais euh, oui, oui, tu as raison, c'est... Euh c'est déjà voilà, se recentrer sur soi et, et créer des choses et surtout euh, s'écouter hein, finalement, ça, ça passe aussi par ça quoi. <rire> simplement <rire> ton dernier livre est sur euh, les animaux totems un autre sujet. Euh, j'avais envie de savoir justement comment tu étais arrivée, enfin, comment ce thème Alors tu, tu en as parlé au début, euh, ton, ton affection autour des plants, des animaux, euh, de la relation euh, de l'humain, du vivant. Euh, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un animal totem et comment toi tu es arrivée à, à ce livre-là
1: Alors d'abord ce qui est important c'est de, de savoir qu'on a tous ce qu'on appelle un cerveau reptilien. Donc ça c'est de la science. On a tous un cerveau reptilien, c'est-à-dire qu'on a un cerveau reptilien, on a un cerveau limbique et puis on a le néocortex. Le cerveau reptilien, c'est le centre de nos instincts. Euh, ça veut dire c'est ce qu'il y a de plus animal en nous, notre partie est la plus animale, comme la sécurité, le besoin d'avoir un, un territoire, euh, notre capacité à nous, à nous défendre, nos besoins aussi, euh, notre rapport à la nourriture, à l'air, euh, à la sexualité. Euh, donc tout ce qui est de l'ordre de nos pulsions qui nous permettent de survivre. Voilà, cerveau reptilien, pulsion désir survie. C'est vraiment des mots clés. Mais souvent, en fait, dans notre éducation, on nous a dressés, je sais, L'éducation à l'ancienne, c'est de rester, surtout plus que tu sois un animal. Donc il faut bien se tenir à table, il ne faut surtout pas se tâcher, il ne faut pas exprimer de colère. Donc c'est contre-nature. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est contre-nature, puisqu'on a tous un instinct de survie qui se manifeste par notre mental et qui est absolument essentiel et indispensable. Sinon, bah, on ne pourrait pas, sinon en fait, on serait écrasé dans la rue. Si on n'a pas d'instinct de survie, on se fait écraser dans la rue, euh, on se laisse mourir, on ne boit pas d'eau, on met la main dans le feu et on y reste, voilà, donc, c'est... <rire> oui. donc les gens oublient qu'en fait, notre dimension animale, elle nous permet de survivre. Elle est, un... elle est là, elle est, en... ouais, elle est au quotidien, elle est tout. Et ce qui est très très important, c'est que voilà, souvent l'éducation, la civilisation nous ont éloignés de cet instinct animal qu'on réprime et qu'on nous demande quelque part de sublimer. C'est sûr que, bien sûr, on a besoin d'avoir aussi des règles de fonctionnement en collectivité. C'est une base. Mais par contre, cette animalité, elle est importante. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous, dans notre structure, dans notre être, un animal dont les caractéristiques se rapprochent le plus de notre personnalité. Il y a vraiment un animal qui a une identité très, très proche de la nôtre. Et cet, anim- cet animal qui est un animal, quelque part, un guide, un protecteur, c'est un esprit qui veille sur nous. Et donc, c'est une ressource que nous possédons, mais que souvent nous ignorons ou nous délaissons, ou que nous méconnaissons, c'est tout simplement. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que euh, les animaux de thème, ça nous permet de nous ancrer dans notre animalité avec grâce. C'est-à-dire de dire que oui, en effet, nous sommes d'abord des animaux. Et nous sommes des animaux avec une affinité et un mode de fonctionnement particulier. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même environnement de prédilection. Une taupe, un aigle, une baleine ne vont pas aimer les mêmes environnements. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent au bord de mer, il y a des gens qui vivent à la montagne, il y a des gens qui vivent dans un refuge dans une forêt, il y a des gens qui vivent en ville, parce qu'on n'est pas constitué de la même manière et on n'a pas les mêmes besoins. Ce qui est important de savoir, au-delà des habitudes et en fait des non-choix, parce qu'il y a des gens qui ne font pas de choix, en fait, de là où le meilleur lieu de vie pour eux, La connaissance de l'animal totem va nous ramener à cette sagesse et à notre nature profonde. Qui je suis en vérité Quel est l'animal qui me dépeint le mieux Quel est mon mode de fonctionnement Est-ce que je suis plutôt solitaire Est-ce que je suis plutôt grégaire Est-ce que je suis plutôt à tendance feu ou à tendance eau Est-ce que mon environnement doit être plutôt lumineux ou sombre Est-ce que l'eau est importante pour moi Ou au contraire, est-ce que c'est plutôt l'air des forêts Est-ce que je suis plus à l'aise dans la montagne ou dans les collines Ou est-ce que je suis beaucoup plus à l'aise pour une vie de citadin ou de citadine mmh. Et donc, on va aller bah, retrouver finalement cette intelligence qui nous habite. Et l'animal totem, et ça, c'est un sujet que moi, j'adore, qui est très, très important, on va surtout nous remettre dans notre pulsion de vie et dans notre instinct Ça veut dire naturellement d'aller chercher et de magnétiser ce qui nous fait du bien. Donc, il nous remet dans notre désir et notre plaisir. Il va nous redonner de la vitalité, de l'élan sexuel C'est très, très important, la sexualité. Hein. souvent on a été aussi emprunt et contraint par des croyances judéo-chrétiennes que la sexualité ça peut être sale une culpabilité euh, parfois aussi presque même une sorte de repoussoir dans la sexualité alors que c'est complètement naturel d'être des êtres sexués. on est aussi des animaux, on a besoin de s'accoupler on a besoin de se toucher on a besoin vraiment d'être avec quelqu'un on sait de, de partager en fait ce, ce pot à peau et ce corps à corps et l'animal totem, quand on le connaît, il nous redonne en fait cet élan vital, il nous remet parce que en faisant, en écoutant nos besoins, on entretient notre flamme de vie, on entretient notre feu de vie, on entretient notre élan de vie. Quand on est déprimé en permanence, quand on est vidé en permanence, quand on est abruti en permanence, quand on est épuisé, c'est parce qu'on n'est pas dans notre nature profonde et c'est parce qu'on n'est pas dans notre vie. C'est-à-dire que les êtres que nous sommes, on est nés avec des dons. On est vraiment nés avec des talents qui est notre beauté, qui est vraiment le, le rayonnement de notre âme, qui est notre lumière. Et c'est très, très important aujourd'hui d'ouvrir cette porte, de se laisser renaître, de se laisser euh, complètement ainsi. Euh, et insufflé par plus grand que soit. On l'appelle notre être profond, on l'appelle notre âme. Et moi, de manière générale, je vais dire que je fais ce travail. Et tous les êtres qui viennent à moi euh, ont cette soif, en fait, ont ce désir de dire bah, aujourd'hui, je vais écouter ce que mon âme est venue
0: faire dans ce monde et faire sur Terre. Merci beaucoup, Katia. C'était vraiment passionnant de revenir avec toi sur tous ces sujets. Je termine toujours mes épisodes avec deux questions classiques. Donc, le live s'appelle « Elles agissent ». Pour toi, agir, ça veut dire quoi Cette notion d'action, ça se caractérise comment pour, toi
1: pour moi, agir aujourd'hui, ça veut dire vraiment mettre en fait son cœur dans ce que l'on fait. C'est-à-dire que c'est une action. Aujourd'hui, c'est un ouvrage qui est non plus quelque chose d'automatique et de machinal quand on se lève le matin et qu'on se brosse les dents, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on a envie de mettre toute notre présence et notre cœur dans ce que l'on fait au quotidien. Euh, donc pour moi, il y a vraiment cette, cette dimension de s'investir, de s'impliquer, de complètement fusionner avec l'ouvrage qu'on est en train de réaliser, quel que soit son ouvrage, un gâteau, euh, un arrangement dans une pièce, une conversation... Voilà. Quelle que soit, je veux dire, une œuvre, une
0: création, c'est, c'est vraiment... C'est de le faire pleinement, c'est ça.
1: De le faire pleinement, voilà, d'y mettre son cœur. Parce que, quand on est dans la présence et qu'on y met notre cœur, il y a une sorte d'émanation, de vibration. C'est comme si on donnait quelque part notre tissu vibratoire aux choses, on les anime par notre souffle. Quand on fait les choses de manière machinale, on n'y met pas de soi quelque part, c'est ça aussi. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, moi, ce que je... Ce qui me tient à cœur, c'est de m'investir. Je suis mais, totalement passionnée et impliquée dans ce que je fais au quotidien. Euh, et pour moi, ça, c'est vraiment très, très important. Et, et je reconnais d'ailleurs les gens qui ne sont pas dans cette vibration-là. Et je pense que ça
0: change beaucoup, beaucoup de choses. Oui, c'est un ça résonne, c'est très, très intéressant ce que tu dis. Euh, Elles agissent. est-ce que ça te fait penser à une femme en particulier Est-ce que tu as quelqu'un qui est revenu, euh, qui tu penses que pourrait correspondre à, à ce live En tout cas, à, à quoi ça te fait penser À qui ça te fait penser Il y en a beaucoup. Il y a une, une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Shimananda
1: Ngozi, qui est une auteure. D'accord. Euh, une auteure nigérienne que je trouve euh, exceptionnelle parce que elle est dans une expression extrêmement décomplexée de qui elle est. C'est une une femme qui est capable d'exprimer sa colère, c'est une femme qui a aussi beaucoup d'élégance, qui s'habille avec énormément de couleurs, avec beaucoup de style, euh, qui valorise des créateurs africains, et qui a dit un jour quelque chose qui est très simple, mais mais tellement juste, et qui dit, mais nous avons aussi, nous, en Afrique, des créateurs. Pourquoi euh, euh, toujours aller chercher les habits des autres et je trouve que c'est un symbole, c'est pas qu'on rejette en fait les autres marques ou les, ou, les, ou les autres identités. Non, c'est plutôt de dire qu'on est chacun des êtres uniques avec des racines qui sont les nôtres, et que c'est important de les assumer, de les accepter et de valoriser notre patrimoine et notre héritage.
0: Merci beaucoup Katia. Merci pour ce live, merci pour cet échange. Euh... Merci à vous n'hésitez pas si vous n'avez pas pu poser vos questions à nous les envoyer on, je les transférerai ou euh, Katia y répondra en tout cas c'était passionnant merci beaucoup, je vous souhaite merci. à tous une très bonne journée et je vous, reçois, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau live merci. Oui, oui. je, t'en, je prie. t'en prie très bonne journée, à bientôt Au revoir. j'espère que cet épisode vous a plu merci d'avoir pris le temps de l'écouter et n'hésitez pas si vous avez aimé à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elsagis. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram B sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com A très bientôt